0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe bản tóm tắt của quyển sách Lược sử loài người, tác giả Yuval Noah Harari, bản quyền thuộc về WeWe Technology, giọng đồng. Thái Ngọc. Sapiens, lực sử loài người Sapiens, lực sử loài người, lần theo dấu vết quá trình tiến hóa của loài người, từ sự trỗi dậy của tổ tiên xa xơ nhất đến vị trí hiện nay của chúng ta trong thời kỳ công nghệ hiện đại. Làm thế nào mà chúng ta, một loài vượng không lông, không đuôi, lại có thể thống trị hoàn toàn hành tinh này? Những nội dung sau đây sẽ đem đến cho bạn cái nhìn tổng quan về những bước đầu phát triển và những xu hướng đã cho phép Homo sapiens vươn lên vị trí dẫn đầu. Cuốn sách này dành cho ai? Cho những ai hiếu kỳ về lý do tại sao loài người chúng ta, Homo sapiens, có thể trở thành thế lực thống trị thế giới này. Cho những ai muốn biết làm thế nào để con người lại sống trong một cộng đồng thế giới tư bản cho bất cứ ai tò mò muốn khám phá sự khởi đầu của xã hội và văn hóa loài người. Bạn lĩnh hội được gì từ cuốn sách? Hãy gian rộng cả hai cánh tay hết mức có thể và xem khoảng cách giữa hai bàn tay như là chiều dài lịch sử của trái đất. Lịch sử loài người sẽ là bao nhiêu? Có thể là từ đầu ngón tay đến khuỷu tay, có thể là một bàn tay hay một ngón tay, không ước lượng nào đúng cả. Nếu muốn hình dung về khoảng không gian đại diện cho lịch sử loài người, bạn cần một chiếc kính hiển vi với độ phóng đại cực lớn. Mặc dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến khó tin, loài người đã đạt được rất nhiều thành tựu. Không có giống loài nào gần như đã thống trị hành tinh ở mức độ mà chúng ta đã làm được. Vậy, làm thế nào mà tất cả điều này có thể xảy ra? Homo sapiens đã thay thế các loài người khác trên trái đất. Có người khác đặc biệt, Chúng ta hoàn toàn thống trị hành tinh và thậm chí đã vượt ra ngoài ranh giới của trái đất để khám phá và có lẽ là thuộc địa hóa không gian. Làm thế nào chúng ta có thể làm được nhiều như vậy? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta phải quay trở lại từ điểm khởi đầu, từ quá trình tiến hóa của loài người chúng ta. Tiến hóa từ một chi vượng lớn, Australopithecus con người đầu tiên đã xuất hiện khoảng 2,5 triệu năm trước ở Đông Phi. Những người đầu tiên này, chẳng hạn như Homo rudolfensis và Homo erectus cuối cùng đã di cư từ bỏ Đông Phi để đến với những môi trường hứa hẹn hơn. Việc thích nghi với những môi trường sống mới này đã khiến họ tiến hóa thành nhiều dạng homo hơn nữa, bao gồm cả Homo neanderthalensis ở châu Âu và châu Á. Mãi cho đến 300.000 năm trước, loài người hiện đại Homo sapiens mới xuất hiện. Loài người mới này không thật sự đặc biệt, dĩ nhiên Họ có bộ não lớn, đi đứng thẳng, biết sử dụng các công cụ và có tính xã hội cao. Tuy vậy, những loài người khác cũng có những đặc điểm này. Ví dụ, người Neanderthal đã săn thu lớn và sử dụng lửa từ rất lâu trước khi người Homo sapiens xuất hiện. Mặc dù người Homo sapiens không có gì quá đặc biệt, họ đã phát triển thịnh vượng và mở rộng ra toàn cầu, trong khi tất cả các loài người khác lại bị diệt vong. Lý do là gì? Có hai thuyết giải thích điều này. Thuyết lai giống cho rằng, Homo sapiens bắt đầu giao phối với những loài người khác, đặc biệt là Homo neanderthalensis. Điều này dẫn đến việc các loài dần dần hợp nhất. Bằng chứng ủng hộ thuyết này là DNA của người châu Âu hiện đại chứa từ 1-4% DNA của người Neanderthal, cũng như một số DNA của các loài người khác trước đó. Mặt khác, thuyết thay thế cho rằng nhờ có kỹ năng và công nghệ vượt trội hơn đôi chút, người Homo sapiens đã đẩy các loài người khác đến tuyệt chủng bằng cách tước đi nguồn thức ăn của họ, hoặc bằng cách giết hại họ một cách tàn bạo. Vậy, lý thuyết nào có khả năng đúng nhất? Chà, có thể cả hai đều có phần đúng. Người Homo sapiens có lẽ đã khiến loài khác bị tiêu diệt và đồng thời lại giống với họ. Vai trò của cách mạng nhận thức Chúng ta vừa chứng kiến các loài người khác đã bị người Homo sapiens đẩy đến tuyệt chủng ra sao và sự kết hợp của những lợi thế nhỏ đã mang lại ưu thế vượt trội cho Homo sapiens như thế nào? Nhưng chính xác thì điều gì đã mang lại cho họ những lợi thế đó? Câu trả lời nằm trong cấu trúc bộ não độc đáo của người Homo sapiens. Khoảng 70.000 năm trước, bộ não của con người hiện đại đầu tiên đã trải qua một bước tiến hóa nhảy vọt, được gọi là cách mạng nhận thức. Sự phát triển này đã đem đến cho con người sự cải thiện tương đối đột ngột về sức mạnh não bộ. Với khả năng não bộ được cải thiện, Người Homo sapiens đã vượt trội hơn các đối thủ của mình. Ví dụ, họ bắt đầu hình thành nên các cộng đồng sinh sống lớn hơn, phức tạp hơn, phát minh ra các dạng công cụ và kỹ thuật săn bắn tinh xảo hơn. Họ thậm chí còn bắt đầu thiết lập cách mạng lưới thương mại sơ khai. Với những lợi thế như vậy, người Homo sapiens có thể tìm kiếm thức ăn và các nguồn tài nguyên khác dễ dàng hơn nhiều so với các loài người khác, ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Ví dụ, để đến được châu Mỹ, người Homo sapiens phải có khả năng chịu đựng được các điều kiện lạnh giá khi băng qua vùng Siberia. Vì vậy, họ đã được học cách hợp tác với nhau và sang những con voi ma mút lớn với nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời làm dày đi tuyết và quần áo ấm từ da và lông của chúng. Cuộc cách mạng về trí tuệ này cho phép con người hiện đại dấn thân đến những miền đất xa xôi nhất trên thế giới, bắt đầu từ Châu Phi, họ tràn ra và xâm chiếm Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và thậm chí là Châu úc. Tuy nhiên khi loài người mở rộng trên toàn cầu cùng với kỹ thuật săn bắt được cải thiện, Homo sapiens cũng đã khiến nhiều loài diệt chúng. Ví dụ, chỉ 50.000 năm trước, Úc là nơi sinh sống lớn của vô số loài động vật có vú lớn trên cạn, những con lười trên mặt đất cao 20 feet và những con thú có mai với kích thước bằng chiếc xe tải nhỏ. Tuy nhiên, trong vòng vài nghìn năm kể từ khi Homo sapiens xuất hiện, phần lớn những loài động vật này đã biến mất. Ưu điểm của khả năng sử dụng ngôn ngữ phức tạp Bạn nghĩ điều gì chứng minh rõ nhất khái niệm về tính cao cấp của loài người? Phần lớn câu trả lời sẽ là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của con người vô cùng phức tạp và nhiều lớp lan, đặc biệt là khi so sánh với sự giao tiếp ở các loài khác. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi sự phát triển của ngôn ngữ phức tạp là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thống trị của Homo sapiens. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do của điều này. Homo sapiens là động vật xã hội. Chúng ta sống trong các cộng đồng, ngôn ngữ cho phép thông tin lưu chuyển tự do giữa các cá nhân trong các cộng đồng đó. Có nghĩa là các kinh nghiệm quan trọng về thức ăn, động vật săn mồi hoặc thậm chí là những cá nhân nguy hiểm không đáng tin cậy trong nhóm đều có thể được chia sẻ. Ví dụ, bằng cách sử dụng ngôn ngữ, một người nào đó tìm thấy nguồn cây ăn quả dồi dào, có thể nói cho những người khác biết nó ở đâu. Ai đó đã phát hiện ra nơi ẩn nấu của con thú săn mồi, có thể cảnh báo những người còn lại trong nhóm tránh xa khu vực đó. Trong cả hai trường hợp, ngôn ngữ mang lại cho cộng đồng một lợi thế riêng biện. Nhưng có lẽ lợi ích lớn nhất của ngôn ngữ là tạo ra sự hiểu biết chung giữa các thành viên trong một nhóm, và đây là lợi thế độc đáo của con người. Những loài động vật khác cũng có thể hợp tác với nhau trong nhóm lớn với nhiều cá thể, ví dụ như loài ong, nhưng sự hợp tác của chúng thiếu tính linh hoạt, Chúng không thể thay đổi trật tự xã hội đã thiết lập để thích nghi với sự thay đổi của môi trường như khi phát sinh các mối đe dọa hoặc xuất hiện cơ hội mới. Những động vật khác, ví dụ như tinh tinh, cũng có thể hợp tác ở mức độ linh hoạt hơn, thích ứng với những thay đổi mà chúng nhận thấy. Tuy nhiên, điều này chỉ thực hiện được trong nhóm cá thể quy mô tương đối nhỏ. Để hợp tác ở mức độ đó, chúng cần phải hiểu biết sâu sắc về đối phương, một điều không hề khả thi trong các nhóm lớn. Loài động vật duy nhất có thể hợp tác linh hoạt trong nhóm lớn là Homo sapiens. Nhờ sử dụng ngôn ngữ, chúng ta không chỉ có thể chia sẻ thông tin về thế giới vật chất mà còn có thể thảo luận về những ý tưởng trư tượng như thần thánh, lịch sử và quyền của cá thể trong cộng đồng. Những điều này được tác giả gọi là huyền thoại phổ biến. Những sản phẩm hư cấu của bộ não con người, chúng là nền tảng của văn hóa nhân loại và chính xác là thứ cho phép chúng ta hợp tác trong các nhóm lớn Ngay cả khi không biết rõ về tất cả mọi người trong nhóm, bằng cách chia sẻ những ý tưởng liên quan đến tôn giáo, bản sắc hoặc sự tự do, các cộng đồng ngày càng được tối rèn để phát triển. Những người Homo sapiens ban đầu sống thành từng nhóm nhỏ, tối đa khoảng 150 người, nhưng nhờ ngôn ngữ và những ý tưởng trừu tượng trên, các cộng đồng đã mở rộng quy mô theo cấp số nhân, từ làng tới thành phố, từ thành phố tới các quốc gia dân tộc và từ các quốc gia dân tộc đến xã hội hiện đại mang tính toàn cầu ngày nay. Vai trò của cách mạng nông nghiệp Trong phần lớn chiều dài lịch sử, người Homo sapiens đã sống theo lối sống du mục. Hầu hết, tổ tiên của chúng ta đã dành cả đời để săn bắt động vật và hái lượm các loại thực vật. Thay vì định cư ở một khu vực, họ đi đến bất cứ nơi nào có thực phẩm dồi dào. Nhưng khoảng 12.000 năm trước, tất cả đã thay đổi. Cái mà chúng ta gọi là cách mạng nông nghiệp xảy ra khi người Homo sapiens ngừng phụ thuộc hoàn toàn vào săn bắn và hái lượm. Thay vào đó, họ bắt đầu trồng trọn và thuần hóa động vật trong vòng 10.000 năm hoặc lâu hơn. Gần như toàn bộ nhân loại đã chuyển sang làm nông nghiệp, một sự thay đổi thực sự mang tính cách mạng. Tuy vậy, có một điều khá khó để lý giải. Ngày nay, việc trồng trọn có thể được coi là chuyện bình thường. Nhưng thật khó hiểu tại sao tổ tiên ban đầu của chúng ta lại ưa chuộng nó hơn lối sống săn bắn hái lượm. Thứ nhất, về mặt lao động, nông nghiệp tốn nhiều thời gian hơn. Trong khi một người săn bắn hái lượm cần khoảng 4 giờ để thu thập đủ lương thực, thì một người nông dân phải làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt trên cánh đồng của mình. Thứ hai là về chất lượng của thực phẩm thu được từ trồng trọt. Nền nông nghiệp sơ khai đã cung cấp cho tổ tiên chúng ta một ít các loại ngũ cốc, chẳng hạn như lúa mì... So sánh với nhiều loại thịt, hạt, trái cây, cá mà một người săn bắn hái lượm có thể tìm được, các loại ngũ cốc này đã khó tiêu hóa, lại còn thiếu chất dinh dưỡng và vitamin. Vậy, tại sao lại có sự thay đổi này? Có hai lý do. Thứ nhất, sự chuyển đổi sang làm nông nghiệp là một quá trình chuyển đổi chậm rãi và dần dần qua mỗi thế hệ. Quá trình này càng ăn sâu vào xã hội hơn, khi các nhà sử học phát hiện ra những mặt trái của nông nghiệp thì đã quá muộn để quay lại. Thứ hai, Mặc dù có nhiều khuyết điểm, nông nghiệp vẫn có một ưu điểm lớn. Nó mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với săn bắn hái lượm. Chỉ trên một khoảng đất nhỏ, người nông dân có thể trồng hàng loạt loại cây ăn được. Nguồn cung cấp lương thực gia tăng đồng nghĩa với việc xã hội có thể nuôi sống được nhiều người hơn. Do đó, dân số Homo sapiens đã bùng nổ. Nhưng sự gia tăng dân số đã làm nảy sinh một vấn đề. Làm thế nào các xã hội đối phó với sự bùng nổ dân số như vậy? Đó là những gì chúng ta sẽ khám phá trong các phần tiếp theo. Phát minh tiền và chữ viết Cuộc sống trước cuộc cách mạng nông nghiệp tương đối đơn giản. Nếu bạn có một ít thịt, bạn có thể yêu cầu hàng xóm chia sẻ phần thịt dư của họ cho bạn. Họ sẽ thường xuyên hỗ trợ bạn vì tin rằng nếu họ gặp sự cố trong tương lai, bạn sẽ trả ơn cho họ tương tự như thế. Nhưng cùng với sự phát triển của nông nghiệp, sự trao đổi vật phẩm dựa trên lòng tốt này đã phát triển thành một hệ thống hàng đổi hàng. Tại sao? Nhờ tính hiệu quả của nông nghiệp, người ta đã sản xuất đủ lương thực cho cộng đồng, do không còn phải chịu áp lực liên tục phải tìm kiếm bữa ăn tiếp theo cho bản thân và gia đình. Một số người đã phát triển các ngành nghề mới như rèn và chệt để có thực phẩm. Họ trao đổi thành phẩm của mình, chẳng hạn như một con dao hay một cái sẻn với những người nông dân có nhu cầu. Nhưng rồi, nền kinh tế hàng đổi hàng này cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu trao đổi của xã hội. Khi thị trường tiếp tục phát triển, việc tìm người có hàng hóa mà bạn muốn và người muốn đổi hàng hóa của bạn với hàng hóa của họ trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, bạn muốn đổi con dao của mình để lấy một ít thịt lợn ngon từ một người nông dân nào đó. Bạn sẽ làm gì khi anh ta đã có rất nhiều dao? Hoặc nếu anh ta cần một con dao nhưng vẫn chưa có con lợn để giết thịt, anh ta có thể hứa sẽ gửi lại cho bạn một con lợn trong tương lai, nhưng làm sao bạn biết anh ta có giữ lời hay không? Để giải quyết những vấn đề đó, khoảng 3.000 năm trước công nguyên, người Homo sapiens đã phát minh chữ viết và tiền. Người xương mơ ở Lưỡng Hà là những người đầu tiên làm điều này. Để lưu trữ thông tin cần thiết cho các giao dịch phức tạp, họ bắt đầu khắc các thỏa thuận giao dịch trên các tấm đất sét nung bằng cách sử dụng các ký hiệu kinh tế đơn giản, cũng vào khoảng thời gian đó họ bắt đầu sử dụng tiền lúa mạch như một phương thức thanh toán tiêu chuẩn bằng cách này bạn có thể trả cho người chăn nuôi lợn bằng một loại tiền tệ dễ dàng chuyển đổi thành bất kỳ hàng hóa nào mà anh ta cần hoặc nếu anh ta hứa hẹn sẽ giao cho bạn một con lợn bạn có thể ghi lại giao dịch và buộc anh ta giữ lời hứa của mình khi đến hạn trả sự xuất hiện của các đế chế và tôn giáo Như chúng ta vừa thấy, việc phát minh ra chữ viết và kiếm tiền đã khiến các giao dịch kinh tế trở nên dễ dàng hơn và khó thực hiện hành vi gian lận kinh tế hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nền kinh tế đột nhiên bắt đầu hoạt động trơn tru và hiệu quả. Trên thực tế, khi các xã hội và nền kinh tế tiếp tục phát triển, chúng trở nên khó kiểm soát và khó điều tiết hơn. Vậy, xã hội loài người đã làm gì? Họ đã phát triển các điều luật để điều chỉnh cách cư xử của các thành viên trong xã hội và hệ thống quyền lực để đảm bảo rằng mọi người tuân theo các luật lệ đó. Do vậy, những xã hội có thứ bậc đầu tiên đã ra đời với một vị vua hoặc hoàng đế đứng đầu và cai trị những người khác. Mặc dù ngày nay chúng ta coi họ là độc đoán và tàn ác, Các chế độ quân chủ và đế quốc trong quá khứ thực ra đã đem lại sự ổn định về chính trị, xã hội và kinh tế rất lớn cho xã hội. Ví dụ, họ đã tạo ra bộ máy quan lại hoạt động hiệu quả để hợp nhất luật pháp và các phong tục xã hội. Bộ luật Hammurabi là một tập hợp các luật lệ do vua Hammurabi và Babylon ban hành vào năm 1776 trước công nguyên. Bộ luật này được áp dụng trên toàn bộ đế chế Babylon để quản lý thuế, tội trọng cấp và giết người. Bộ luật này đã thiết lập nhận thức trong toàn đế chế về những gì được chép và những gì không được phép làm khi đi lại hoặc buôn bán tại bất cứ nơi nào trong biên giới Babylon. Mọi người đều biết phải tuân theo luật lệ và phong tục nào. Để buộc mọi người thực thi luật pháp mà mình đặt ra, hoàng đế hay các vị vua cần người dân chấp nhận quyền lực của họ, điều này chủ yếu được thực hiện thông qua tôn giáo. Nếu mọi người chấp nhận rằng người thống trị là do thần linh chỉ định họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự cai trị của hoàng đế hơn. Ví dụ, vua Hammurabi đã hợp pháp hóa quyền cai trị và bộ luật của mình bằng cách tuyên bố rằng ông đã được các vị thần chỉ định để cai trị các công dân lưỡng hạ. Khi các đế chế mở rộng, các tôn giáo được truyền bá ngày càng phát triển về cả phạm vi và quyền lực, đôi khi bằng vũ lực, đôi khi bằng các quá trình đồng hóa dần dần. Sự cai trị của đế quốc đã hợp nhất nhiều nhóm dân tộc và tôn giáo đa dạng thành một số nền văn hóa khổng lồ. Vai trò của cuộc cách mạng khoa học Trong phần lớn chặng đường tồn tại của mình, loài người là một giống loài khá bi quan. Hầu như trong suốt lịch sử, loài người không tin vào khả năng của chính mình mà tin vào sức mạnh của một vị thần toàn năng. Vì thần thánh có quyền kiểm soát từng con người nên chẳng có ích gì nếu chúng ta cố gắng tạo ra những tiến bộ khoa học hoặc thu nhận kiến thức mới. Tốt hơn hết là bạn nên ngồi tại chỗ và chờ đợi số phận đã an bài của mình. Tuy nhiên, vào thế kỷ 14 và 17, thái độ bi quan yếu đuối này bắt đầu thay đổi. Một cuộc cách mạng khoa học đã nhanh chóng lan rộng tại châu Âu, thay vì để sự phát triển của mình chỉ phụ thuộc vào Chúa. Người ta bắt đầu nghĩ rằng bản thân họ có thể cải thiện xã hội thông qua khoa học. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc khoa học về khám phá, thử nghiệm và quan sát, con người đã tạo ra những bước nhảy vọt về nhận thức trong các lĩnh vực như y học, thiên văn học và vật lý. Mỗi sự phát triển này đều giúp xã hội trở thành một nơi sinh sống tốt đẹp hơn. Lấy ví dụ về tỷ lệ tử vong ở trẻ em, kể từ khi các phương pháp khoa học được áp dụng vào y học và sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm xuống. Trong quá khứ, ngay cả những thành viên giàu có nhất trong xã hội cũng thường mất hai hoặc ba đứa con trong tình trạng chết yểu. Ngày nay, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh chỉ là 1 phần 1.000 người. Ngoài việc cải thiện sức khỏe con người, nhiều chính phủ châu Âu đã nhanh chóng nhận ra khoa học còn mang lại lợi ích cho nền kinh tế của họ. Để tìm kiếm những ý tưởng và nguồn lực mới làm giàu cho quốc gia của mình, các vị vua và hoàng đế đã mạnh tay chi tiền cho các nhà khoa học và nhà thám hiểm. Ví dụ, vị vua của Vương quốc Castles, một trong những vương quốc thời Trung cổ trên bán đảo Iberia ở Tây Nam châu Âu, đã tài trợ cho cuộc hành trình nổi tiếng của Columbus băng qua Đại Tây Dương. Kết quả của công cuộc khai phá này là nhà vua đã có được một châu Mỹ khổng lồ với rất nhiều nguồn tài nguyên quý giá như vàng và bạc. Tương tự như vậy, chính phủ Anh đã cử James Cook đi khám phá vùng phía Nam Thái Bình Dương chưa được thám hiểm. Và rồi, quyết định này đã mang về cho họ các vùng lãnh thổ Úc và New Zealand. Trong cả hai trường hợp, kinh tế châu Âu tăng trưởng là kết quả của sự khám phá và đổi mới khoa học. Thật không may, điều này đánh đổi bằng những mất mát của người dân bản địa. Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản Chúng ta vừa nhận ra cách nhiều chính phủ châu Âu sử dụng khoa học để mở rộng đế chế và gia tăng lợi nhuận như thế nào. Nó chắc chắn đã rất hiệu quả. Đến thế kỷ 19, riêng đế quốc Anh đã bao phủ hơn một nửa địa cầu. Trên phạm vi rộng lớn này, các quốc gia châu Âu đã mang tư tưởng của họ đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Các phong tục, văn hóa và luật pháp bản địa đã bị thay thế bằng các nền văn hóa khổng lồ dựa trên các chuẩn mực châu Âu, bao gồm tôn giáo, chế độ dân chủ, hay khoa học phương Tây, mặc dù các đế chế châu Âu đã lụi tàn từ lâu, chúng ta vẫn phải đang xử lý với khối di sản văn hóa này. Cho đến nay, chuẩn mực văn hóa toàn cầu vĩ đại nhất vẫn là chủ nghĩa tư bản, nhờ các đế chế châu Âu mà người dân trên toàn thế giới tin tưởng vào tầm quan trọng và sức mạnh của đồng tiền. Ngày nay, cho dù sống ở Brazil hay Bhutan, Canada hay Campuchia, hầu hết cuộc sống của mọi người đều xoay quanh tiền bạc và của cải vật chất Tất cả chúng ta đều muốn tối đa hóa thu nhập hoặc thể hiện sự giàu có bằng quần áo và đồ dung. Trên thực tế, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu cùng với sự hỗ trợ của khoa học đang làm xói mòn nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, đặc biệt là tôn giáo. Khoa học hiện đại đã bác bỏ nhiều nguyên tắc tôn giáo. Ví dụ, hầu hết mọi người đã không còn tin rằng Chúa tạo ra thế giới trong 7 ngày. Bây giờ, chúng ta tin vào thuyết tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên của Darwin. Khi tôn giáo bị hoài nghi về tính chân thật, hệ tư tưởng tư bản được đặt lên hàng đầu, thay cho niềm tin truyền thống là chờ đợi hạnh phúc ở thế giới bên kia. Ngày nay, chúng ta tập trung vào việc tối đa hóa niềm vui của mình trên cõi đời này. Tất nhiên, điều này khiến chúng ta tìm kiếm, mua và tiêu dùng ngày càng nhiều sản phẩm và dịch vụ để khiến mình hạnh phúc hơn. Thời đại toàn cầu hóa Rõ ràng là quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về điều này. Những người chỉ trích toàn cầu hóa cho rằng nó đang làm xói mòn sự đa dạng văn hóa, biến toàn thế giới thành một thể thống nhất tẻ nhạt. Nhưng bất chấp những lời chỉ trích như vậy, toàn cầu hóa là một lợi ích cực kỳ to lớn. Đó là giúp thế giới trở thành một nơi hòa bình hơn. Các quốc gia hiện đại phụ thuộc vào nhau vì sự phồn thịnh của chính họ. Trong một thế giới toàn cầu hóa, mạng lưới thương mại và đầu tư trải dài trên nhiều quốc gia khác nhau, chiến tranh hoặc bất ổn ở một khu vực sẽ gây ra những tác động kinh tế thứ cấp đến toàn thế giới. Do đó, hầu hết các nhà lãnh đạo của châu Mỹ, châu Âu và châu Á đều rất quan tâm đến việc duy trì hòa bình thế giới. Nhìn chung, việc này đã phát huy hiệu quả. Kể từ năm 1945, không còn tình trạng một quốc gia độc lập được công nhận bị quốc gia khác xâm chiếm hay xóa bỏ. Chỉ cần xem xét mức độ bạo lực khủng khiếp của thế giới trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chúng ta sẽ thấy rõ thế giới toàn cầu hóa ngày nay hòa bình như thế nào. Vì vậy, thế kỷ 20 là thế kỷ hòa bình nhất cho đến nay. Mặc dù điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng khi xem xét nhanh lịch sử, chúng ta thấy rằng các xã hội loài người từ cuộc cách mạng nông nghiệp trở đi đã và đang quay lưng lại với bạo lực. Người ta ước tính rằng trước khi làm nông nghiệp vào thời săn bắn hái lượm, 30% nam giới trưởng thành là nạn nhân của hành vi giết người hoặc ngộ sát. So sánh điều này với thế giới ngày nay, nơi chỉ có 1% nam giới trưởng thành tử vong do bạo lực, bạn có thể thấy chúng ta đã đi được bao xa. Nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì các xã hội có cấu trúc, thứ bật phát triển sau cuộc cách mạng nông nghiệp đã thúc đẩy mọi người tuân theo luật cấm giết người và bạo lực. Từ đó, các xã hội và nền kinh tế có thể hoạt động và ổn định. Vì vậy, chúng ta đang sống trong những khoảng thời gian yên bình nhất. Nhưng xin đừng quá phấn khích chúng ta phải luôn chú ý đến các xung đột tiềm tàng Sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh thế giới quy mô lớn ngày nay sẽ gây ra thiệt hại chưa từng có cho nhân loại. Chúng ta hãy tận hưởng sự yên bình và cũng nên nhớ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì nó. Đằng sau những bước ngoặt của lịch sử Cuộc hành trình của chúng ta đã qua lịch sử của người Homo sapiens, đã gần hoàn tất. Chúng ta đã trải qua 300.000 năm từ các vùng đồng cỏ Savan ở Đông Phi đến thế giới toàn cầu hóa hiện đại. Giờ đây, chúng ta ít nhiều hiểu được các xu hướng chung đằng sau lịch sử loài người, nhưng chúng ta chưa thực sự bàn về việc điều này đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào với tư cách cá nhân, mặc dù sức khỏe, tài sản và kiến thức của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều. Chúng ta có hạnh phúc hơn không? Thật đáng thất vọng rằng ở cấp độ cá nhân, câu trả lời có lẽ là không. Nhưng tại sao? Các bản câu hỏi về hạnh phúc chủ quan do các nhà tâm lý học xây dựng và đánh giá đã chỉ ra rằng trong khi mức độ con người hạnh phúc hay buồn bã trong ngắn hạn tăng lên, thì hạnh phúc của chúng ta trong dài hạn lại dao động ở cùng một mức độ như trước. Ví dụ, giả sử bạn bị mất việc làm và cảm thấy niềm hạnh phúc giảm mạnh, vào thời điểm đó bạn nghĩ rằng cảm giác khủng khiếp này sẽ kéo dài mãi mãi, Tuy nhiên, trong vòng vài tháng sau sự kiện lớn này, mức độ hạnh phúc của bạn có thể sẽ trở lại mức bình thường. Lấy một ví dụ khác về lịch sử, trong cuộc cách mạng Pháp, nông dân Pháp có lẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi họ giành được tự do. Nhưng không lâu sau sự kiện vĩ đại này, một người nông dân bình thường có lẽ đã quay lại với những lo lắng về đứa con trai không ra gì của mình hoặc về vụ thu hoạch năm sau. Homo sapiens có lẽ đã phát triển sự cân bằng giữa niềm thỏa mãn và nỗi thất vọng để đảm bảo rằng họ không bị đánh gục bởi một sự kiện đau buồn nào, cũng như không tự hài lòng đến mức ngừng phấn đấu cho những điều to lớn và tốt đẹp hơn. Vì vậy, ở cấp độ cá nhân, chúng ta có lẽ không hạnh phúc hơn nhiều so với tổ tiên của mình. Nhưng ở cấp độ xã hội thì sao? Với tất cả những cải thiện về chất lượng cuộc sống, chúng ta phải hạnh phúc hơn các thế hệ trước chứ nhỉ? Điều này lại phụ thuộc vào bạn là ai? Hầu hết, của cải được tạo ra bởi sự tiến bộ của con người đã đem đường vào túi của một vài người đàn ông da trắng. Đối với những người không thuộc nhóm này, dù bạn là bộ lạc bản địa, phụ nữ hay người da màu, cuộc sống vẫn chưa được cải thiện ở mức độ tương đương. Hết lần này đến lần khác, họ là nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản, và bây giờ mới bắt đầu giành được sự bình đẳng. Homo sapiens đã thay thế bằng một giống loài hoàn toàn mới. Chúng ta biết quá khứ của mình, nhưng còn tương lai thì sao? Trong những thập kỷ tới, tiến bộ khoa học và sự phát triển của nhân loại sẽ dẫn đến đâu? Manh mối để tìm ra lời giải nằm trong công việc mà các nhà khoa học đang thực hiện. Các nhà khoa học hiện đang đạt được những bước tiến lớn trong các lĩnh vực như công nghệ điện tử sinh học Bionic và chống lão hóa. Trong lĩnh vực điện tử sinh học, sự kết hợp giữa con người với máy móc các nhà khoa học đã gặt hái được những thành tựu ấn tượng. Ví dụ, khi Jesse Sullivan, một thợ địa người Mỹ, bị mất cả hai cánh tay, các nhà khoa học đã cung cấp cho anh ta những bộ phận sinh học mới mà anh ta có thể vận hành bằng cách sử dụng suy nghĩ và hệ thần kinh của mình. Các nhà khoa học cũng đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực chống lão hóa. Gần đây, họ đã tìm ra cách để tăng gấp đôi tuổi thọ của dung C. elegans bằng cách thay đổi vật liệu di truyền của nó. Họ cũng gần làm được điều tương tự với chuột. Còn bao lâu nữa, các nhà khoa học mới có thể tách chiếc được gen lão hóa của con người. Cả dự án ngăn chặn quá trình lão hóa và phát triển công nghệ điện tử sinh học đều là một phần của dự án Gugamesh, một nhiệm vụ khoa học khổng lồ nhằm khám phá sự sống vĩnh cửu. Vậy, điều gì đang ngăn cản chúng ta? Hiện tại, việc nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực này bị hạn chế bởi nhiều ràng buộc pháp lý khác nhau liên quan đến đạo đức. Tuy nhiên, những rào cản này không thể tồn tại mãi mãi. Nếu nhân loại có được một cơ hội nhỏ nhất để trở nên bất tử, thì chắc chắn sự thôi thúc về điều đó sẽ khiến chúng ta gạt bỏ mọi chướng ngại. Rất có thể, trong một tương lai không xa, nhờ vào khoa học, những người Homo sapiens sẽ thay đổi cơ thể của mình một cách chóng mặt, đến mức chúng ta đúng ra sẽ không còn được coi là Homo sapiens nữa. Chúng ta sẽ trở thành một loài hoàn toàn mới, một nửa là hữu cơ, một nửa là máy móc. Rất có thể, loài siêu nhân mới này sẽ xuất hiện. Câu hỏi thực sự duy nhất là khi nào? Tổng kết Trong 300.000 năm, người Homo sapiens đã chuyển mình từ việc chỉ là một trong nhiều loài người trở thành loài thống trị nhất từng bước đi trên hành tinh này. Cùng với sự xuất hiện của ngôn ngữ, nền văn minh loài người ngày càng phát triển và dẫn đến sự hình thành một thế giới kết nối như một ngôi làng toàn cầu ngày nay. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice. Bạn tóm tắt của quyển sách Lược sử loài người. Tác giả Yuval Noah Harari. Giọng đọc Thái Ngọc. Voice FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam. Từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngũ Chi theo các hạng mục bộ dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao